0: 欢迎来到新一期的职场漫谈，时隔半年多，终于再次和大家见面了。然后今天这一期呢，很开心邀请到了我的两个好朋友，他们都是自由职业者，一个叫 Doris， 还有另一个叫 Nico。然后 Doris 呢，他目前是自己在运营一个 For 自由职业。工作者寻找工作机会和看各种可能性的这样一个社群平台，然后目前规模也是有三千多人。然后他是这个 Free Lab 的联创、联合创始人。然后另一个呃嘉宾 Nico 呢，他是呃去年刚从大厂离职，然后跳出来，目前是作为一个自由职业的插画师，然后同时也在运营。一些个人 IP 的一些小尝试，然后呢，就先请 Doris 和 Nico 和大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Doris， 呃，很高兴这次能够受邀来到<笑>来，来<笑>啊，来到赫敏的播客。呃，我和大家简单介绍一下自己吧。然后我是啊 ，Free Lab 自由课实验室的联合创始人。然后做这个平台也有两年多了，呃，也是从副业再转到呃全职来做这个，算是一个很自由职业的状态来运营这个平台。嗯，那我另外也有自己有做一个播客叫 Around Thirty， 呃，是一个三十岁左右的女性的播客。对，然后。啊、oh, ，大概的介绍就是这样子。来 ，Nico， 来
2: ，Hello， 大家好，我叫 Nico。然后我是去年的时候转型成为了一个自由插画师，然后大概至今有一年半，接近两年的时间。然后这这期间，其实就是对于自由职业的探索挺多的，而且我可能也尝试了很多个方向。到现在，其实算是已经有了一个比较明确的方向和一个呃一个自己的一个。进步的节奏，所以今天也特别感谢贺敏邀请我们过来去讨论这些、这些、那些话题，然后去做一个自由的分享。我觉得，嗯，目前的状态还是挺好的，对。然后我们也可以去聊更多的关于这些的话题
0: 。嗯，因为我我不知道，就是听众朋友有多少考虑过，就是不依附于一个所谓的职场环境。就是不受顾于别人，然后自己跳出来做。然后我个人也比较好奇，就两位作为自由职业者，啊、呃，之前是有过，比如说怎样的经历或积累？然后的话，是不是说，比如说工作的时候就开始有这方面的一些资源啊，或者是说有一些东西在孵化中，然后最终比较成型跳出来，还是说是一个什么样的？动力或者是节点，让你选择就在那样一个时间点跳出来，因为我觉得这还是一个比较比较需要深思熟虑，然后比较有风险的一个选择。嗯
1: ，呃、那我就是来先来分享一下吧。呃，我是当时，嗯，大概，哦、呃，我毕我毕业工正式工作了大概一年多的时间。那在这一年多的时间里面，大概我正式工作半年，呃左右的样子，我就开始。副业，然后以兴趣爱好为主来，呃，运营这个平台。当时是遇到我的合伙人，然后我们两个就一起合作。呃，他是在北京，我是在上海，我们两个一起远程运营这个平台大概四个月。然后他从北京到上海来找我，我们两个一起合租，一起来做这个事情。那我大概我呃，就是运营这个平台大概有一年的时间。呃，我也从就是我正职工作那家公司，就是离职了。呃，我合伙人就跟我说，我们其实可以尝试，就是全职来做这个。呃，觉得应该是可以做下去的。就他当时也给了我这样一个信心吧，我就觉得说，嗯，可以试一下。呃，所以我就，嗯，从上一份工作离职之后，就正式投入。到我们这个社区，然后去把我们的产品更加的商业化，的去运作起来。那现在，呃，算是自由职业已经有一年多的时间了，对。然后也是从很少的一个会员数发展到现在大概有三千多会员的样子，然后我们全平台的粉丝也有可能四五万左右，对，都是非常垂直于。呃，垂直的一个平台，就是关注呃自由职业者、远程办公、斜杠青年，还有小微创业者这四类人群。嗯嗯我我我觉得就是推动我这个点的话，最主最主要的原因是我不喜欢在职场里面的那些工作的氛围，我不喜欢那些职场的文化，我觉得会让我感到很压抑，就会上上失我个性的一部分，而且呃，就是公司要求您完成的那些。KPI 那些对你的考核有很多是我自己不太喜欢的，嗯，就是你在你始终是为别人打工，然后公司是会赚你这个差价的。那你为自己打工的话，你是直接可以。掌握你的生活的一个节奏，你工作的节奏，以及你是直接为这个工作负责的，然后你是能够直接去呃对接到市场，看到市场反馈，再反馈到我自身的。但是你在公司你很难，因为你是一个组织，你很难去看到我的我我我个人对这个事情的影响到底有多大。呃，更多像是一个螺丝钉一样的存在，就是这个流流水线缺了你也不缺。呃，也可以找其他人来替代你，但是如果是呃创业做这个事情的话，你的不可替代性就是太强了，因为你就是来组织，然后来主导这个事情的运作的一个人，呃、嗯，所以我觉得是完全不一样的，你你身上的自驱力也,也会完全不同
0: ，嗯嗯，感觉你像一个放荡不羁的野马，受、哦、不住就是组织的这一行。对，组织这一套，其实你刚刚提到的这些都是。就是企业管理的一套对对工具对,对,对,对吧？对 ，P I， 嗯，包括你的工时，你要几点上班下班？嗯、对对，
1: 就就像像个机器人一样，对，小对小,小
0: 白鼠在那个轮子里，你转不去，停、就是那个轮子。对
1: 对，其实这就是就是工业革命以来，呃，这个社会呃个人组就是这个公司组织的一个形式嘛，那。有很多的一些职场文化，我是觉得很不耐用的。嗯，就像比如说，他要你完全去服从于他，呃，丧失了一些个体的自主性。就比如说，我没有按照他的某一个要求来做，他就会可能会 PUA 你，然后说你觉得你可能能力不行，就他有点对人不对事儿，然后或者是说，嗯，就你不够团结啊，或者是怎么样，我就觉得。我难道我就是来工作的呀？然后我不就把我工作做好了就行了吗？为什么要管我这么多其他的事情？我就觉得很很压抑的，就是那那那是我不喜欢的氛围，而且我有受到很多质疑，就是那种又被 PUA 到的那种文化，是我觉得我的妈呀，就是我完全不 OK 的。嗯、呃，我我是我是 ENFP 嘛，然后像我这种。像我这种人，就是就是你越鼓励我，或者是越鼓舞我做某些事情，我可以做的越来越好。但是如果你要打压我某些事情，就是压抑我的一些自主创作性，我会觉得很难受、嗯。呃，我觉得可能就是我会更适合做自由职业者这一点，就是由我来主导，然后由我来完成。嗯，呃、而且我也没有觉得我工作能力到底有多差。呃，嗯，而且事实证明我也不差。嗯，嗯我有几个。嗯，追
0: 问的小问题，嗯、然后待会儿你可来说一下。嗯嗯、好，就那你当时没有就是考虑过跳槽吗？就这个是一个结环，因为你刚刚提到很多，其实是那一份工作
1: 带给你的感受，对不对？哦，我其实，呃，怎么说呢？其实我在职场的时间有一年半的时间，然后第一份工作做了一年，第二份工作四个月，最后一份工作做了一个月。对，我觉得可能跳跳槽跳槽也不能完全解决根本性的问题。就是如果你要找到一份非常契合你的工作，有可能你的领导很对你胃口，但是你可能同事不行，因为你同事是你协作的人，主要的人。嗯、那如果嗯，就是这些嗯，我想一下怎么说，或者公司很对你胃口，但是呢，你的领直属 leader 不行，就这些有太多你不可控的因素了，对。那我觉得，如果你是一个很有想法的人，我觉得可以多去尝试，嗯，从副业开始也好，或者是能够去多积累一些职场上的这些人脉啊也好，你可为你之后做自己做做事儿，然后做一个准备，对，让你有备无患。何况现在裁员这么厉害，对吧？就是大家多一些选择，为自己多一些准备
0: 。嗯，所以就是你当时。离职，然后出来自己做是想得很清楚的决定，就没
1: 有担忧或者是说害怕。哦， oh, 其实是有担忧的。然后我出来之后，没有想到就是通过我自己做的这个平台，然后有一个甲方找到我，一个广告公司让我给他做私域的那个策略，然后我就做了，反正就是给了我五六千块钱吧，呃，就用一一周的时间做出来了。嗯。我当时觉得还是蛮有成就感的，我我当时在在公司公司里面完全没有这样子的感觉，但是我出来我没有想到去做一些可能私活这样子还蛮有意思，而且甲方也非常认可我。然后后来就是我就和我合伙人一起想着是把它怎么商业化运运作起来，让我这个产品更加完善，能够去服务给我们的用户
3: 。嗯
1: ，就是它是一个尝试，当然失败了没关系，失败了大不了回职场继续搬砖嘛。对啊，如果成功了，也不是说成功了，就是能够养活你自己，那那肯定是一个更好的事情。我觉得这个就是一个探索，就是一个关于自我、关于工作、关于你热爱事情的一些探索。嗯，那
0: 你当时出来会很有压力吗？就比如说、嗯、我出
1: 来了，所以他他带来的商
0: 业化的收入一定要比之前高几倍几倍哦， oh, 我
1: 我其实没有想过，就是我没有想过他一定要高多少。我我我是想是先开始看一看，我觉得能够养活自己，我觉得就是很不错的事情。嗯嗯那后来发现，就是我我我心里面就是一个尝试、一个试错的那种感觉吧。我没有想过他一定能够挣多少钱，或者是他非常不挣钱，或者怎么样。我就想的是我当当做我想要去深入这个事情的一个探索。嗯、呃、嗯，我我觉得真的是热爱是第一生产力，然后钱是热爱。带来的一个副副产品，嗯
3: 嗯
1: ，对 ，OK，
3: OK，
0: 、嗯、那 n 可来讲讲你作为一个自由职业插画师的经历吧，就之前为什么选择跳出来、嗯嗯
2: ？我跟 Doris 可能还有一点不太一样，就可能说这个种子在很早很早的时候就已经种下了很多颗、嗯，那第一颗可能就是说在我很小的时候，我记得可能是幼儿园一年级那个阶段，然后。呃呃，嗯、我我很喜欢看日本动漫动画，呃日本动漫对动画片那些，然后我就当时很喜欢里面的那些人物啊设计啊，然后那些很好看的呃美少女啊之类的，所以我当时有一个启蒙的片子是《美少女战士》，然后从那个开从那个时候开始我就开始自己去开始画画，然后就开始去模模仿里面的那个样子去。画出自己心中的一个，就是比如说很好看的一个女孩的形象。嗯，对，嗯、那是第一个种子。然后其实从那个时候就开始，我就非常喜欢画画了。然后而且是非常自发性的去自己去各种画画。我记得，因为我、嗯、我家庭比较，我爸妈他们的观念稍微有点传统，他们可能觉得就是孩子还是要好好的去走那个数理化的这种理科或文科这个方向、嗯。那可能说艺术。艺术生对于他们来说，可能就是说，呃，成绩差呀，或者说没有别的选择，可能是才是这个情况下才会选择。所以当时我记得有一个印象，就是嗯，嗯，他们不太支持，但是我当时很喜欢。我记得我当时的书房，我是把它整个墙面都贴满了我画的各种画
3: ，嗯，就有
2: ，而且当时我就，嗯、呃，小孩儿就当时那个阶段，就是真的灵感创意迸发，就是可以不停不停的画。然后，嗯、呃，但是由于这个父母的这个情况，所以导致我记得有一个片段让我记得很清楚，就是，呃，我在那里，在那个书房写作业，呃、在画画，对。然后我我家长突然进来了，然后我就快速的把作业覆盖在上面，假<笑>装自己在写作业，对。然后他们走完以后，继续继续接着画，对。所以说，呃。这是一个很重要的一个点，导致我可能未来的很多年之后又重新走上了这条道路，因为可能说它确实起源于我内心最纯粹的一份热爱，我觉得这是，就是他非常决定性的一点。然后第二点呢，就是其实我也是 ENFP， 我跟 Doris 是一样的。嗯、对。然后这个这一类人格，他的一个特点可能就是很不喜欢被约束，对，很喜欢自由。对然后我看他，呃，我看就是知乎上有一个针对这个人格的一个介绍，说适合什么职业和不适合什么职业，说最不适合的职业是呃律师，还有还有那个什么可能非呃比较官方之类的这个方向，哦、对，公财务员这种对。对、嗯，然后说律师为什么很不适合呢？因为 EFP n 很容易因为自己的。觉得自己辩护人有罪而不想为他辩护，<笑>我觉得这太 E F D 了，真的太我们了。对，就就比如说，呃，我跟 Doris 后面也有一些比较像的一点，就是我们在职场当中，就是如果说我们是非常乐意把事情做好的那一类人，但是我们非常看不惯那些职场当中就是跟。跟那些工作无关,无关的，对、嗯，然后又要强迫你去做一些另外的违背自己价值观、嗯、或者说违背自己的一些、嗯、那些事情的，是特别反感这类情、嗯、这类情况的。所以这也是第二个因素，就是让我去选择自由职业。然后，然后可能基于这一点，那第二个种子可能就是在我大学，嗯、呃，大学期间可能就开始接触。嗯，有点像是创业自己去做一些事情的，参加了一个组织，嗯、就是一个大学生，大学生的一个组织。他那个组织可能是全球的，嗯、当时做的内容就是做做商业化工艺。其实有多少有点创业那个意思。嗯嗯、所以，嗯，那个那个给我的，我觉得那个经历让我更加的想去自己去创造一些价值。嗯，对，我觉得这也是一下买的一个点。所以我在大学毕业的时候。从大学毕业的那一刻起，其实我就是想自己做的，就是
1: 我就是不是不是不想进入到公司体系的。嗯，对我跟你一样哎，就是、啊、对对我我我其实从小就想的是，我以后可能是当呃做设计，或者是我会去做呃商人，嗯、呃，或者就创业就创新类的可能一些东西，或者做一个商人，因为可能我们家就家里面那个氛围是那样、嗯，而且我觉得就从小好像我父母就告诉我说。呃，如果你给别人打工，你永远都挣不了大钱之类的。嗯、呃，你只有自己当老板，你才能是呃完全由自己把控，然后你能够就是挣到比较多钱的。嗯，对。所以我是一直有创业的想法，但是我觉得可能是三十几岁有一些比较成熟的职场经历之后才做的这个事情。但是，机会来了就得把它抓住，嗯、<笑>对。嗯
2: 对我我我我的点可能就是在于，我想自己去创造一些价值，并且我不想是，就是、嗯、去做一些自己不想做的一些事情，所以，但是可能大学刚毕业的那时候我没有足够的能量和勇气去<咳>去做这件事情，所以说我还是跟随着、嗯。身边人的期望进入到了大厂，乃至后面的几年都是在各种大厂当中跳来跳去。然后为什么在去年离开了呢？就是，嗯、呃，其实，在每跳之呃每跳大厂的中间，我也各种在尝试着。<笑>对，我记得、嗯，就是我记得我有一次是从呃可能是上上家跳离开之后，然后大概是 gap 了一个月左右。然后我花了那一个，就那一个月让我很快乐。我花了一个月时间，写了大概几万字的一个小说，嗯、<笑>灵感迸发，太、嗯、绝
3: 了！对对、这个
2: 、对。但是当时我完全不会觉得强迫自己想做这件事情，嗯、都就觉得、嗯、哎，我想，就有这个想法，嗯、哎，我有思路了，对。然后我就赶紧去把它去完成了。我也是这样子的，并且我可以自发的去修改了大概有十几遍、嗯、十几二十遍，十遍就是往上的，就会很精益求精去完善这件事情，嗯、我会把它做的更极致一些。对、嗯、对，但是如果说有跟我方向不一致或一些要求硬要求我去做一些不一样，就像你说的那种被鼓被鼓励被认可，或者说不被认可不被鼓励，或者说要求你去另外一个方向，那可能就把我的创造力完全给磨灭掉了
1: 。对，我会我会就是我整个人我的我就失去了灵魂。你懂吗？就是我会觉得魂不想做点对对魂极致手涩，然后只想<笑>叛逆，<笑>对只想说就是就怎么说呢？就没有那种冲劲和干劲了。对、嗯，整个人慢慢就是就你灵魂懈怠了，然后有一种温水煮青蛙的感觉。嗯、你是说在职场环境？嗯、对对。那即使是健康的职场环境，你也觉得会？呃、嗯，可能不会。嗯，但是我会，啊，我会，哦、我还是会。<笑>我我,我,我,我其实也不太懂什么是健康的职场环境，我我只是觉得说我在大学的时候，我去做兼职，我去做，我去当实习生，我感觉我做的挺好的，而且我很喜欢跟我同事还有嗯、呃、领导啊一起相处。但为什么正式毕业之后，反而就是会遇到这些事情，就是那种。完全让你觉得这是什么狗屁工作，他是真
2: 的被工作伤到了。对对
3: ，嗯，
1: <笑>是的，就是,是就是他会会很打打压你，很打击你。呃，我甚至甚至在就是职场初期，我就觉得我都不相信我自己了，我都自我怀疑了。呃、嗯，因为其实那个时候你的人格还不是特别完善的时候。嗯你还需要去经历一些社会磨练，然后让你认清你到底是谁。嗯，但是在前期他就会说你不行，你不行，你不行。我就想，哦，我不行，就真的，我哪里不行？
2: 对 NARP、很伤
1: ，对我超伤的。我但我就觉得很自我怀疑，为什么我以前学生时代做的这么优秀，嗯、我到我正式工作了却成了这样子？我我有很多很黯然伤神的时候，我就。<笑>真的，然后我但是我从来不会放弃我自己，就是我是一个，嗯，虽然说，嗯、呃，会自我怀疑，但是我是一个还蛮顽强的人，就是我那个顽强的劲儿，就是在于不服气。你说我不行，难道我真不行吗
2: ？真的经历造就了
3: 你就
1: 。对，然后我我从来不会停止，可能学习，可能去链接更多的机会，嗯，嗯我就一直在那个较劲儿。我想，你觉得我不行，我我要证明，你看我到底有多行
3: ，就是,是这样子的。嗯，
1: 对，嗯
3: ，然后
1: ，嗯，嗯，所以我觉得呢，以前的那些可能一些挫折啊什么的，也不完全是坏事儿，它让我变得更加强大了。但，但一定是要经过那些事然后你能够，呃，消化那些不好的事情，你能够从那些消化中得到成长，成为你的养分，让你继续前进。嗯嗯。嗯
2: 对，说很好。然后我再接着我刚才说的，嗯，就是我跟 Doris 不太一样的一点，就是我可能也尝过职场的甜，就是我之前有待过很不错的公司、嗯，就是大家氛围，包括我们的 leader 也特别有人格魅力，然后对我们也特别好，团队氛围也特别好，工作节奏也很好的一的一个公司，但是其实还是不太能动摇我想自由的这个这个心。对，然后然后可能之前一直在折腾，没有定下来，是因为可能我自己的一直方向也不是很确定。但是我只知道我喜欢画画，然后未来想做跟画画相关的事情、嗯。那为什么最终最终选择了自由职业去落定了这个事情？就可能说是在上份工作，上份工作大概两年多，接近三年的时候，给我有了一个很大的成长，就是在里面可能对于商业环境和一个就是。一个叫什么商业模式的运作，包括一个公司的成长，我都能够学习到了很多。不论是嗯初创公司还是上市公司，其实都给了我很大的很多的经验。然后，然后我在那两年其实也做出了很好的成绩，就是就是在我离开的时候，其实我当时在那个公司的那个岗位上，其实已经进入到了一个瓶颈期，就是我的所有。的那个工作内容可以达到的，已经达到最优成绩了。嗯，对，我觉得我可以去迎接下一个挑战了。嗯，而且我当时那个职业发展的方向，如果要是再去下一步挑战，可能就是一个高层，然后乃至是职业经理人这个方向了。但是，呃，我是在想，既然我要是去做职业经理人，去做这些。我和为何不自己就自己去尝试去做很多事情，为自己而做呢？然后我就选择了自己去做自由职业。当时我也很感恩，就是知道我，知道我要离开那个公司的，我们的很多工作伙伴，他就就是真的就是挖了我一圈，就是给到了很好的薪水，然后给到很好的岗位，但是我还是选择。我心里很清楚，我不论是再去跟他们怎么折腾，我还是想要回到我想去的那个轨道上去。嗯，对，所以我就是拒绝了他们。然后我当时也心里很清楚，可能这条道路它未必就是说一定是会走得很顺畅的。但是我我很清楚，如果说我，呃，我想到自己老的时候，想这一段时这一段选择。不论是好和坏，但是这一段我去勇敢去选了，去做了，去尝试完了以后，我就不会后悔
1: 。对对，我也有这样子的感、嗯、感觉，对
2: 这样子。所以这个很重要，就是这件事情对于我来说，可能就是未尽之事、未完成的一件事情，它需要我去完成。不论是不论是结果怎么样，我要我需要走这一段路，我是觉得。嗯
1: 嗯，很好，我觉得是有那种使命感的那种感觉，对,对,对,对,对吧
0: ？
2: 对，嗯，我
1: 也有那种感觉，<笑>是的
2: 。
0: 对我共鸣，我听你们两个分享，我就感觉到很强大的一个 calling 一样的东西。对，其实你提到你小时候就喜欢，嗯、对对。然后你提到你可能什么大学或以前你就知道你要做一个设计师这样的，对
1: ,对设计或者是、呃、做商人经商的一些东西，就是我觉得这个是，呃，怎么说呢？是这个。时代我们立足的一个根本嘛，嗯、就他就物质社会，就是你需要你的物质很坚实。那我觉得做商人是一个很有意思的事情，去盈利赚钱，我觉得超有意思。嗯
3: 嗯、呃
1: 呃、我以前以前大学的时候是尝试那种很小的生意，那种很好玩的，像摆地摊这种我都做过，我、哦、也道吗？我也做过摆地摊。对对，然后我又卖过那个什么哦，高中一毕业我去卖那个进口的零食。Oh. 啊，然后在大学里面卖那个，呃圣诞就圣诞节的时候，呃，会有很多那种礼物啊什么，我去专门进那种很稀奇古怪的玩意儿，然后在学校里卖，然后很多那种男生会送给女朋友。你是说学校里摆摊？啊，学校里买摆摊卖。对、嗯，还
2: 蛮能折腾的。
1: 对我超能折腾，就是我是那种闲不下来的人。嗯。嗯、呃。<笑>嗯，我就觉得一定要在这折腾中，就是。好像发现自己什么，创造一些对自我来说的一些意义感和成就感。嗯、呃，我不做的话，我觉得我心里面就很难受。嗯嗯，我觉
0: 得你们两个刚刚说的，我感受到很大一个就是热情。嗯，对、嗯。然后热情衍生出来，第二点就是自驱。我觉得你们俩都很自驱，尤其你聊到你自己写。嗯
3: 嗯，可能很多字的
0: 小说这种，对、啊哦、对,对对
3: ，而且还就是其实自
2: 发修改对发，对自发去改，对、嗯、对，我觉得我在工作当中可能就是可能如果要是某一个环节不是那么按照我想法走，我可能都不会这么的
3: ，去做这么
2: 的极致，嗯
3: 、对、嗯，就是真的。
2: 今年年初的时候，我还接了一个项目，插画的项目，然后我很喜欢，我觉得那个项目很优质，然后我就自发去配合修改那个图，就是我自己对自己先有个要求。修改大概有几十遍吧，就修改到我自己满意为止，嗯、然后我再去给对方，嗯，再给再给我的甲方
1: ，对，就完全不会抱怨，嗯
2: 、修改修改就这真的就是热爱是第一驱
1: 动力
0: ，对，嗯，哦、呃，你们这个解答了，其实我想问下一个问题，就觉得自由职业适合什么样的人？但我觉得现在已经某种程度上解答了，嗯、首先你们、嗯、提到你们很共性的都是什么 ？E N F P。对 ，INFP 也很适合自由职业
1: 、哦、就只要后面几个是。Uh, p 是吧？嗯<笑>，我也倒没研究过。啊、呃，因为这样子，我们我们平台的很多用户是 INFP，、oh. 呃、他们很多是像是撰稿人、设计师这样子的， oh. 嗯就不管是外向还是内向,内向，但可能本质会有点相同，对对对,对，就是更加，我觉得是会对、呃，这个精神世界会有一些要求的吧，我感觉好像是这样子。嗯嗯嗯，对的对的，嗯、我
0: 我我也是，就是工作几年后，我才发现，人和人之间很多样，有些人是没有这个需求的，嗯、真的、嗯、真的没有，对，确实、嗯，对，然后有些人他可以每天过着一样的职场生活，生活而他不会有任何
3: 怀疑，对对对
0: 嗯，对他也不会说有一些，比如说晚上回到家，嗯，有一刻比较怀疑或者说抑郁，说生活的意义什么。因为我觉得不是每个人都会追求所谓的意义感这个。这一
2: 方面也算是一种驱力，因为我们不想要，嗯、可能就我们在反复追求这个所谓意义价值的东西、嗯，导致我们去花更多的精力去完成这个
1: ，往这个方向去走。对，对其实其实我们社会规训我们的，其实很多像在中国这个传比较传统的上一代，他们规训我们的就是你要找一份稳定的工作，呃，稳定的收入。嗯，就是怎么说呢？但但是其实我们也有尝，试，可能在工作之前或工作之后，有多多少少去尝试过一些。那你会发现啊、哦，我真的不喜欢这个东西，它是我很讨厌的，会让我受到压抑的。呃、嗯嗯，当你知道了你不喜欢、不擅长什么，那我肯定要想去尝尝试一些我可能会喜欢、我可能比较擅长的东西。嗯。嗯对
0: ，这让我想到一个点，就我觉得真的可能，就每个人因为特质它的组成不一样，所以他会适合的东西不一样、嗯。有些人可能他的性格组成，或者是或者是他追求一些东西，他他就很适合职场环境。嗯，因为职场环境它要求的一些特质，比如说，嗯，普遍来说就是比较会来事，然后会搞人际关系，对。就是比较会，比如说向上管理、向下管理，所谓的这种人会吃香一点，嗯、对，会混得很好。对，如果排除掉客观的工作能力这些、嗯，就我觉得这种人会比较适合职场环境，就如鱼得水、嗯。但有些人可能他的特质构成就不太适合职场的那个结构或者框架。嗯、所以我，我我现在就感觉，真的每个人有自己适合的东西
3: ，对、嗯，就每个人，然后你只能
0: 去追求你。嗯所谓的你命运让你去追求那个东西，就你刚刚说的什么未尽
1: 之路，就一定要去做对。你有没有想到，就是《月亮与六便士》里面毛姆写的那个那个形象，那个男主人公，哎叫叫叫啥来着？呃，忘记了。他他最后不是就成为了一个画家吗？嗯，对，是吧？他抛妻弃,弃子，然后呃，就是没有。放弃了很体面的工作，很体面的一个家庭环境生活，很稳安稳的生活，他去了法国去追求就是画画，然后最后在一个荒岛上，就是那个叫什么岛忘记了，就在一个岛上，在那儿过下了就是呃下半生，嗯，
2: 可能那是他想要的
1: ，对我觉得那个可能就是、
3: 嗯
1: ，有个东西在召唤你，然后要去做那些事儿。有可能是这样子，嗯、呃，我我觉得，嗯、呃，你们有了解过那个人类图吗？
3: 没有
1: 。对，啊、呃，然后我上一次就我朋友给我解答我的那个人类图，他就是说我其实是比较适合去做自由职业的，呃，就是说我有好像是有一些可能使命感的东西，还有一个是可以看到一些比较有趋势的东西，就是能够、嗯。判断那些有有一些可能有趋势的东西，能够有这样子一个判断。嗯、哎，对
2: 我也有这一点，我发现这一点帮助我在上一份工作当中就是加持了很多，嗯、就是有很多就是策略上的东西、嗯，然后规划上的东西会很擅长。嗯
0: ，哦、这个这个怎么说？会体现在什么？就是敏锐
2: 度吧、嗯，就可能说会有一些未来的发展对敏感,敏感、嗯，就是比如说行业敏感，嗯，或者说一些那个、呃
3: 、
0: 商业方向的一些嗅觉。都会挺敏锐的。那这个会怎么区分于就是一些新闻上或者大家普遍认知知道的未来的一些趋势？比如说大家现在都会觉得，可能新能源它是一个未来会前景比较好的。然后 ，Web 3， 嗯,嗯，这种就是怎么区别
1: ？因为像这种是大众都知道，对吧？哦、oh, ，我觉得可能是一些决策上的东西，但是我觉得决决策上的一定是要慢思考之后的。呃，在一个快决策，就是你要你还是要去看这些市场需求啊，嗯、然后它需求量有多大，它的供给啊这些东西、嗯，然后你整体去判断了之后，你再你再可能去做一个比较好的商业的决策会比较好。对、哦、对对,对,对，你可能会有一些、这个，嗯，就你需要些深的思考。然后去做整体的分析，你要有足够多的数据去支撑你这些可能一些判断，然后再是一些你可能直觉上的东西。嗯，嗯但是我觉得一个好的决策一定是非常怎么说呢？呃，非常有数据支撑的，是一些可能有原原理性、原则性的东西吧。嗯
2: ，嗯对我感觉就是、嗯、他可能我们这种就。呃，怎么讲就可能会更看底层逻辑一些，就不会说根据一些新闻媒体、嗯、他给你就是铺天盖地的很大信息过来以后，就是随着大六就做一个判断，不会说做很浅的判断，可能会更看的事物的本质一些
1: 、嗯，所以
2: 会帮助决策。
1: 对，我觉得这些本质可以说是从人性出发，从人性的痛点出发
2: ，还有一些社会人类的规律吧。
1: 对对对，嗯嗯，那这个东西怎
0: 么就是实际帮助到你工作
2: ？嗯，对，就比如说我之前，嗯，比如说我们公司会给到几个战略性的方向，嗯，但是那些战略性的方向都是之前所有人没有碰过的，就大家对这些都是一无所知，嗯，所以，嗯，这种情况下，可能公司把这个方向。放下来，让我们去做一个落实落地的情况下，那很多人他可能觉得我我我不太了解，然后我也不知道该怎么着手，那我就放弃了。我感觉这块是一个难啃的骨头，嗯
3: ，对他可能
2: 就是到这一步就停了。然后，但是我我会觉得，哎，这是一个我觉得我也比较认可的一个方向，我觉得它的未来的潜力非常大，所以我就非常使劲的把它去落地下去，并且后续就是形成了一个很良性的循环。就把这一块确实做出很好的成绩，乃至可能就是一个新的业务做到了全国的 top 第一啊、第二啊，这种都已经做出这种成绩了。嗯嗯，一直都是这样，从最开始到后面，反正不停的有新业务过来，然后就进行一个筛选，然后就往自己觉得认定的方向去去冲，就嗯，然后就达成结果
0: 。对，那这是很是就是。就是在选择那一刻还是很直觉的，对吗？可能逻辑加
2: 一些直觉，但直觉
1: 确实也也有，对，也有
2: 也有存在挺大部分的。嗯
0: ,
1: 嗯其实呃，我觉得不管这个决策它最后的结果是好的还是坏的，嗯、我觉得一定要去尝试的。你在做的时候，你才可以说哦，好像可能是不对的。或者是有可以调整的地方，你不做你就永远不知道，所以行动也非常重要。那你做自由职业肯定是，就是没有人管着你的，你的自驱力一定要强。对，对，呃，我觉得有些时候你的这些自驱力可能是来自于，嗯、呃，甲方或者是来自于这个生活的所迫，但是，呃，如果你自己有一个可能对自我的有一些有要求的话。那那你这个自驱力也会很强的，嗯，就我的自驱力来自于除了我的热爱，还有一个就是我只要想到他最后呈现出来是什么样子，我就觉得那个想要呈现的那个心，我就觉得一直鼓鼓舞着我要去马上做做成，就是想要去很快去把它落地，嗯，哦，我就是这样子的，嗯
0: ，就我我一直也觉得我是一个比较自驱的人。但我听你们刚两刚聊，我还是觉得你们两个自驱的那个轴会比我再往前走一点。怎么说？就是，所以就是我下一个问题，我很好奇的是，哦、因为就我我我我比较清楚，就是我的自驱力应该是高于平均水准的，人群中平均水准。嗯、如果打个分，我觉得可能是七十这样一个水准。嗯、但听你们两个刚刚描述，我觉得好像到了就是八十五到九十这样一个程度。然后我想了一下。就是驱动我，除了自驱力，还有一些别的什么，就比如说我会被他人的评价驱动。Oh. 就目前还是，就我懂，我很害怕让别人失望，就让别人、嗯、我早
2: 期是这样子的。嗯、啊。对我早期
0: 也是这样子。<笑>对，让别人失望是一个对我来说很伤的事情，所以可能我做一些事情，我的驱动、嗯、别人认可，或者说不要让别人失望，会是一个很大的驱动。然后还有就是所谓的一些比较世俗的东西，钱啊，对，这些，所以所以我就很好奇，比如说你们自驱力很强的时候，比如说你当初跳出来做插画师，
3: 嗯
0: ，那你会，然后你也提到当时有一些给了你很好的 offer 什么的，嗯嗯，对，然后你怎么考虑这个问题？然后你真实你的，比如说上收入啊，或者说金钱这些东西，是说没有受到影响，还是说会受到影响？只是你。个人不太会被这个东西驱动
2: 。嗯，是这样子，就是当时当时我拒绝那些 offer 是很清楚，我肯定要去自己折腾一番的，而且我也很真诚地跟那些给我橄榄枝的人去表达了这个意思。嗯、然后，呃，你说，嗯、呃，刚才你先提到自驱力，我先说自驱自驱力这个事情，就其实我早期也是会希望得到别人的认可，但是后面自从、嗯我把所有的掌控权拿到自己手里的时候，可以完全决策自己做什么、嗯、怎么做的时候，我的自驱力反而来自于我很简单想做好一件事情的心情、嗯，就不会说有太多的别的。我觉得最主要、最主要，我只是很简单想把这一件事情做好
0: ，就很纯粹
2: ，非常纯粹。嗯、然后你说收入这些，嗯、其实你说，嗯，呃，我就可以这么讲，就是我从。自由职业的前半年，我是没有收入的，因为因为我当时进行了一个闭关，我当时觉得，呃，我虽然说之前我在工作的时候，我去以行呃副业的形式去做了接了一些插画单呀，然后做了一些外呃那个插画服务，有了一些经验积累，但是我觉得我离非常专业水平还是会有很大一个距离的，所以我就给自己了半年时间闭关去炼画，然后去。去做一去做一个行业的了解，去做一个专业的提升。嗯，对我给自己这样一个空间，完了以后，我再过了那半年，我再去去去做了下一步的一些准备，然后去接一些更好的项目，然后再包括包括后续的一些 IP 栽化这些事情
0: 。嗯，那你半年闭关的时候会恐惧吗？焦虑？就比如说我花费这半年，但之后万一接不到单怎么办？
2: 我会焦虑，但是我的焦虑来源不是因为这个接不到单或那个收入的问题，我焦虑的点可能就是说，我觉得我我会很想让自己进步的快一点。嗯，但是我有内心很安定的一个点，是因为我很相信，因为他是画画，他是其实说到底是一个技术活嗯，对他技术活，他只要你是练的，你是花时间去做的，他只会好不会坏。嗯，它是随着时间会更沉淀下去的，所以说，我觉得这件事情，这件事，叫我花了时间，嗯，我就是会变得更好，这是给我的一份安稳感、安安定感、安心的吧，定定心针，嗯，对，很大一定、嗯、很大一定程度，而且还有一部分就是说，我是给自己，我是想，呃，我是很清楚，我是需要去有这个过程的，而且不论是说我。就怎么讲呢？就可能说，在画画圈子里，大家有很多是热爱的，大家会有个共识，就是说我们在热爱的事情上花费时间和精力都是非常愿意的。嗯、就是你可能太热爱它了，你就不会计较你说做出多少时间，你甚至不觉得那些
3: 对，对，甚至
2: 不会觉得那是
1: 你在花，你在过时间，你只是觉得说我在做事情，我在享受它。
2: 而且就是 Enjoy,、嗯、就是
1: 那种感觉，对沉浸式对、很心流的体验。对，嗯，很心流的一个状态。
2: 对对，非常心流，就是而且你在随着时间，嗯、可能说一周或一天，不断就是当时很夸张，我可以看到我的抖音和 B 站那些，我的就我记得是有年度总结，就到了那年年底，就是会看你那个你的兴趣分类是在哪几个领域，你喜欢的那个什么视频类型，嗯、我的百分之九十。八还是九七都是关于绘画的一个教学课之类的东西，嗯，就是非常自发的，就想把这个事情做好。对。然后它还有一点安，就是让自己不断的不断的前进的一个很好的点，是因为我可以在这个过程中不断的看到自己的进步，就是我很明显感觉到自己画技是在越来越好的对、嗯。对，这个时候我就更愿意去做一件事情，然后更好的往下去走下去，做更多的尝试，嗯、是一个正向的一个循环的过程
1: 。对。嗯，你你说这个我，我我突然想到我，我呃刚离职全职做这个事情的时候，我有很多焦虑和不确定性，但是我我又我又想的是，大不了失败就回公司嘛，然后他最坏也坏不了，坏不到哪儿去，就是呃，既然我现在也不是很说，就是很特别差钱，然后。呃， 我我有家庭需要去去去供养 啊， 这些好也没有这个负 担， 我就是我一人吃饱就全家不饿的状态。那我觉得为什么不尝试一下 呢？ 嗯， 而且我本来就是一个很爱折腾的人 嘛， 所以也觉得无所谓。而且当时我们做这个事情的时 候， 我是不断看到我们的很多正反馈 的， 嗯， 而且先开 始， 嗯， 大概前面几个月那个收入跟我。在公司里面哦，先开始收入会稍微少一点，但是后面的话跟我在公司里面差不多持平，到最后就是可能比在公司里面更赚钱这样子。嗯，它是一个就是慢慢的一个不断的正反馈的过程，而且我是能够直接看到这个市场的对我们的反馈的，然后我可以去及时去调整我们的一些策略啊这些东西。嗯。我感觉这个过程其实挺好玩的，很好玩，嗯、巨好玩。然后、嗯，然后还有很好玩的地方是，呃，我我们也会遇到一些就竞争者嘛，嗯，然后他们会有一些会抄我们，或者是怎么样，或者是有一些可能会比我们做得更好的地方。或者是没有我们做的好的地方，我觉得都是一个像是玩游戏的过程。我、嗯、不知道有没有听过一本书叫做《有限与无限游戏》。嗯，嗯然后那个就是像在玩游戏一样，你你你把这个这个圈子，你越做越好，越做越大，你可以就是召唤其他的小伙伴来一起玩、嗯，然后你们就在互相的一起玩游戏，然后可以把这个蛋糕做大。我觉得，我觉得要保持这样子的心态，然后你的。呃，可能焦虑感啊什么的，你都会减轻很很很多，哦。嗯
2: 、对我倒还没怎么焦虑过，嗯，我只有为工作内容怎么去推进这种事情会焦虑。啊、嗯，我我
1: 是会觉得有些<笑>就是之前会比较有一些焦虑，但是呃，我当时比较好的一点是我我有我有合伙人嘛，然后他会安慰我一些东西，或者是他觉得有一点焦虑的时候，我会安慰他一些东西，我就说哦，有我在，我们可以。我们没有关系我们肯定可以做好的，就是就互相给对方打一打一针那个强心剂、
3: 嗯。我
1: 觉得这个是互相的一些，呃，有时候我觉得这种合伙人也像是一个人生的很重要的一个伙伴。嗯、呃，我觉得在互相支撑自，就是双方去走下去。嗯，我觉得还挺挺妙的
0: 。对，很
1: 妙。嗯，因为我如果
0: 说想象，嗯，想象我有。几个月没有收入，或者是说比较低前期那个阶段，我肯定会很焦虑。所以我觉得你们好像这点还真挺不一样的，就是感觉热爱可抵千金的感觉。嗯
1: 、对，然后嗯，作为就是自由职业前期没有收入都很正常，因为你可能没有一些稳定的客户。像 Nico 的话，他是。可能有一些，可能有一些潜在的用户，是但是没自己自觉选择对，然后可能自己的一些技能还需要加强，哦、那那这样也很 OK 啊、嗯，对啊，就是把一些东西可能再加强，然后再去做给市场看。
2: 对，其实当时我要直接去接项目也可以接， oh. 之前也是有很多经验，这个经验，但是可能说我想要让自己更有核心竞争力的时候，我可能对自己要求更高的时候， mm. 就是你拥有更大的权利，或者说更大的掌控这个同时，你也需要有更大的能力
0: 。对，嗯，我觉得会让我焦虑的，倒不是说几个月没有收入，就是它是一个。对不确定性的交易，对对对对，这个，你不,知道你不知道几个月过去之后能不能做成，又怎么样？是说一成不变，嗯、还是说怎么样？对我有一种迷之
2: 自
1: 信，反正这个过程当中，对我我们其实也有很多用户会有这样子的困惑。我们一般建议说，你可以给自己差不多半年的一个<笑>呃积蓄的储存。然后你的社保基金啊、社保公积金啊这些储存，让你六个月是能能够完全零收入，然后去支撑你去挖客户啊这些事情的。因为那个时候可能就是不稳定的业务不稳定，可能客户服务的对象也不稳定。嗯，嗯然后你差不多半年的时间或一年的时间，你就可以慢慢稳定下来。它是需要一个过程的。嗯，嗯但我最建议的，呃，可能还是。你有工作的时候可以副业去做这个事情，然后在副业中去摸索摸索出自己的一套东西，嗯，觉得可能那个副业跟你正式的工资差不多相持平，然后是稳定的这样子的收入之后，你可以辞掉正职，然后去做副业，说不定你那个副业就慢慢做更好了嘛，然后收入更好对,对对对对对。先先用一个低低低风险、低成本的去杠去杠杆，对对对，是这样子的。嗯、但是可能对你的经历也有一些要求，就是会稍微辛苦一点。嗯、但前期我觉得还是值得的。嗯、但但我觉得很很、呃，很有趣的一点哈，是我当时确实是很怎么说呢？我因为我我先开始就一年的时间都是副业来做这个事情。我我其实怎么说，就是下班可能八九点之后，我还要继续工作，工作到十二点十一点都很正常。但是你不会觉得累，你会觉得超兴奋。我觉得哇，我又可以做这个事情了，我可以把我们这个可以做到更好，然后可以影响到多少人，可以给多少人看。我想这个事情很兴奋，我想马上去把它做好，你就不觉得它是一个负担，它是一个很让你一个驱动源。然后你觉得你不做这个事情，你觉得这这一天你给我亏了。嗯哦，你我会这样子的感觉，
3: 嗯
1: ，这个也是自驱型人格
0: 很明显的一个特征
1: 。对，但但其实你要说我真的是一个很自律的人吗？我觉得自律也是一个悖论，就是你可以让一个事情，你可以强迫自己去自律，然后可能获得一些成就感。但是你有一些有一些呃自律，你可以说它不叫自律、嗯，就是它就是一个可以自我驱动的东西。嗯，只要你热爱它就行了。嗯。嗯
3: 我感觉
2: 这个中间可能还有一部分就是想，就是为了自己想要的生活状态、生活节奏和生活内容、工作内容去为之奋斗的一个过程。对、嗯、对、嗯、对，对是,的是的，也是一个。
0: 驱动力，嗯，是一个综合的一个东西，就追求的是自己的想要的生活方式，对对，而不是说世俗意
1: 义的我要工资越来越高，对
2: 或者是怎么样对对，想要的生活方式是，有可
1: 能你在世世俗意义上工资越来越高了，但是你从另外一个层层面来看，就是你的时间是有很大的自主权，也有很多空闲的时间你停下，你就是你慢下来了，这、就是你的另外一部分。嗯收获其实我们最宝贵和最公平的，其实每个人对每个人来说就是时间啊，每个人都一天只有二十四个小时。嗯，那有些人就是可能他用这个时间去追逐一个可能更有压力的、可能更高薪的一些东西，但是他真的快乐嘛，我们这儿打一个问号。嗯、对，但是有一些在我
2: 们这里是不是的？<笑>对，不是的。但但我们可能
1: 嗯、呃、是会很有时候非常忙碌，有,有时候会稍微闲一下。对对对，有是会有
3: 这
0: 种类型的，对,对,对,对,对,对,对,对,对也会有。嗯嗯，那 Nico， 我想问一下，嗯、就比、是、如说你那个时候自己闭关半年，然后去做插画师，嗯，就这个事情不会太让你感到就是对不确定性的焦虑，是因为你评估过，就是画画或者是说插画师这个工种，它就是一个你技术越好，你就是会市场上越受欢迎，或者说越有竞争力，你就会。所谓的工资越多，还是说，就是你的人格，就是你的性格特征就不太会对不确定性这个东西感到焦虑？呃，我或者恐惧。我原
2: 本的性格可能，我觉得人性多少还是对未知会有一些恐惧。但是我的还有另外一种特性，就是我的求知欲、探索欲和好奇心很强。然后你刚刚说那个，呃，还是这个心态的话。嗯，我觉得可能之前给过自己一些底气，就比如说我从小就自学画画，可能我是有一些底子在里面的。然后尤其我在高考的时候，我都甚至有机会去，嗯，提前名额到清华美院的。嗯。对，但是当时放弃了，那个时候也是我一个很大的遗憾点。然后后期就很多有机会我去补足这一块，包括后期我在上班的时候。我自己自发的去再去找一对一的这种教学，然后再去自己没事儿去画画，然后再去、嗯、接下来再去副业去接一些项目、嗯，从最简单的一些，可能最简单的一些调漫这种双十接过双十一的项目调做做调漫，然后做一些可能那个海报之类的，嗯、就就是积累起来，然后、嗯、然后去达成这个过程。对，而且确实，嗯、呃，你你刚刚说到，就是说这个技术的完善会，会会让更受市场欢迎。其实它，他其实画画也是修行，就他不仅仅是在修行你的技术、嗯，就是其实你说市场欢迎度高的画师，他其实也不一定是完全按照教科书起来，然后专业度画的非常标准的那一类人，反而这一类人可能。以我目前的认知来了解的一个情况来看，可能这一类人适合去当那种艺那种艺考的集训老师，他不一定是说能有自己风格的一类很厉害的大佬。那怎么去形形怎么去形成个人风格？那可能就是说你要把自己棱角的一面，你自己的思考去注入进去，而不是说你要去做一个规范化标准化的东西。
1: 嗯，对，是的，我觉得那些市场上溢价很高的一些画、一些作品，都是有自己一定是有自己的很有辨识度的，的一看就知道哦，是这个出出自这个人之手。就说你看，像我背后的那那幅画，就是、嗯、<笑>那个叫那个画家，我记不得，<笑>很漂
2: 亮的一个配色。<笑>对，就他的他、啊、的一个系列。嗯
1: 嗯、对对，这个、也是什么？哦，这个这个其实也也蛮有辨识度的，是我很喜欢的一个。微博的一个画家，他是画了很多很多月亮， oh. 我超喜欢月亮。对，嗯、然
2: 后这个这个话题其实也解答了你刚才那个疑问，就是说他不仅仅是技术的提升，他、嗯、可能就是自我的一个探索过程、嗯。就反倒是你太循规蹈矩了，你太按照模模板化和标准化去做事情的时候，你反而达不到这种效果，你达不到这种自我风格，
1: 就变得达不到你的
2: 思考，嗯、对你自己的东西没有在里面，你只有。可能环境折射给你的东西，你的社会对你期待的东西，你想去，去盲从大众的一些东
1: 西，嗯，它永远不会形形成你自己的东西、嗯。对，我突然想到一些，就是我们知道的一些很出名的一些画家，他们都是在不同时期有不同的画作的风格，都是他们自己就是受各种就自己的故事啊，或者是。根据那个社会时代背景下的一些形成的一些风格，嗯，对
2: ，对对。然后这个点其实，呃，我还没有很好的达到，但是我觉得我起码就是了解到这一点，嗯、所以我觉得自修就自我探索这一块也是人生的一个必经的道路、嗯。我觉得它可能不仅仅是在工作当中体现，它可能对于我的方方面面都是一个。非常必要的一点，
3: 嗯，然
2: 后我呃，然后我为什么去后期做了这个 IP， 就是暴躁羊米耶这个 IP， 也是因为这个，就是他我当时去就是概念化这个 IP 的时候，他为什么叫暴躁羊 IP， 就是因为我想表达就是说大家不要觉得羊都是就是那种软绵绵的性格很好，他可它可能也是有暴躁的一面，他可能就是不需要被定义的，嗯
3: ，对，然
2: 后米耶可能说他的他的那个。呃，连米耶，他的简写是 M Y， <笑>它对，是米耶没错。嗯、然后他它,它那个英文简写是 M Y， 就是 my， 对吧、嗯？然后其实另外一层意思就是说，我和我的东西，就我和我的一切都值得被重视，就是我要，嗯、就是我要指向一个自我探索这个方向。嗯、所以这一块也很倾注我很大的一一定程度的个人情感在里面、嗯，想去把这个
1: I P 去做好嗯。嗯，这个好有意义哦。你说这个，其实我我一直觉得说，我们能够去在社会上为其他人提供服务，一定是我们的自我得到了一个满足，然后你才能够，就是你自我满足了，然后你才会想要说他的他人的需求，我要去满
2: 满足他人
1: 的需求，我要去服务其他人。就是
2: 、嗯、对，就是探索自我，探索世界。嗯嗯
3: 嗯，是
2: 。但是可能你不足够探索自我的时候，可能你对。世界认知也是不完善的
3: ，嗯
0: ，是的，感觉真的挺纯粹的，对，就你们描述那个东西。那你是，因为我感觉你，就是你们聊起来感觉很，很坚定，
3: 嗯
0: ，对，所以像这种是，嗯、比如说之前经历过，比如说你说你之前也是在意别人评价，是说走了一路过来达到目前这个
2: ，对。我是这
1: 样子啊，我也是，我我是真的，是以前非常评价别人的，哦、呃，就非常在意别人的评价，然后并因此就并因就别人对我评价的好坏而感到焦虑的人，呃，我对，就之前完我自己完全是这样子，但是我在自己一次一次的探索和挑战中，我不断的感觉对自我更加的了解，也对自我。有更多的一些积极的评价，觉得我真的很棒，然后我很爱我自己，嗯，别人怎么说怎么看我又如何呢？我又不是不是活给别人看的，我觉得我我最重要，因为我们人是就是怎么说呢？就从出生到到死，就是你只你一,一直是跟自己在一起的呀，嗯，所以我觉得我自我的感受一定是最重要的，嗯。
2: 对，就是比如说你们觉得状态啊，我就可能提前讲一下，就状态这一点，就是上班的时候状态和自己的状态，什么哥关
0: 关掉吗？要先换一下吗？嗯哦、不需
2: 要、啊，哥关掉，你进去啊，行啊，就是自己的状，就现在的状态和之前状态对比，反、嗯、而我觉得现在的状态非常好，就是我也是在这两年的过程当中，让自己更加的，刚刚那个词叫啥？
1: 自洽吗？自洽，嗯、呃，自我满足
2: 。哦、啊，对，做这个转，就是做出这个转变的，<笑>就是我之前就是需要被认可，现在我反倒就自己给足了自己认可。这个过程当中，可能也结合着我刚才提到过的，就比如说需要有棱角的东西，需要有自己思考的东西。嗯、之前为什么需要别人认可？他一定程度上，你也要按照别人的期待去模范化、标准化自己的很多行为和、嗯、对和事情。那我现在可能反倒我自己可以决定很多事情的时候，我我可以去按照我自己的标准或我自己的一些想要的，比如说我自己要的那个逻辑或规则来做我自己想做的事情。嗯，对，是的。那这个过程当中，我可能不会基于别人对我的评价，我可能就基于我自己对我自己的评价。那乃至可能之前很多人就觉得要做的完美啊，你各方面要做的好。但是其实我这两年就是接受了一个观点，就是不完美才是完美的
1: 。我对我我我这就这两年我也还改变了观点。以前我是那种很追求细枝末节的完美，现在我觉得我是觉得完成比完美更重要
2: 。对
1: ，做比不做，做比你想的完美更重要。嗯
2: 。而且我觉得可能有点缺点的人才挺可爱的，反倒那种完美无缺的人，我会觉得非常。
1: 不意外了，他的他的人生。
2: 一方面距离很远，第、嗯、第二方面就有点那种虚幻的感觉，对不真实，对实对、哦、对,对,对，我很喜欢。就很容易人
1: 设崩塌，像王力宏
2: 对，我很、嗯、这个可以说的吗？啊、<笑>可以说，
1: 为啥不能说？嗯，哔哔哔。我我我是觉得，嗯，我不把我们人所拥有的一些缺点，真的看成是一些很坏的东西。我把所有的缺点都看成一种可能特点，哦，你的缺点，我们所世世俗意义上的这些缺点，它可能在可能一些大部分的环境下，它可能是一些不好的东西，但是可能对于他来说，他这个人来说，我就是需要这个特点，嗯，或者是他在某一些地方，他因为这个特点，然后拯救了他，让他能够活到现在。
2: 而且我觉得可能就不论是特点还是缺点还是还是优点还是什么嗯点，他、嗯、才组成了完整的一个我
1: 。嗯，对嗯，最主要是你要去跟这个世界碰撞，然后了解你自己是到底是什么样的一个人
2: 。反正我现在挺喜欢那种有棱角的人，就是比较嗯,嗯
3: ，我反倒
2: 很不喜欢那种模、嗯，就是很循规蹈矩、
0: 很模板化的一些。嗯，可能会觉得比较无趣吧。嗯
3: ，
0: 这点我最近也在思考，嗯、就关于优点、缺点这种、嗯。其实所谓优缺点都是个人
1: 特质价值在某个场景很主观的东西
0: 。对，就让我想到，比如说之前说、嗯，呃，王兴嘛，就美团创始人，嗯、然后说他嗯比较理论化，因为他是一个学霸来的。嗯，然后的话没做成之前。大家可能就会觉得这个人不接地气，嗯，对，是，或者是说太文绉绉什么，嗯，但是有成就之后，大家又都在夸他这个点，就是说有战略眼光，对，理论思维逻辑性很强，
1: 对，是的，对，就是其他人只看你做没做成，他只在意你可能是,就是同样一个特的会被不同的叙事解，对对对对,对，对，就是意义上的成功之类，但是。我我我觉得我我只要我这我是满意我做过我所有的事情，我觉得我尽力的去活了，嗯，我就觉得我毫无遗憾，嗯嗯。而
0: 且你的特质越鲜明，就是像磁铁一样，嗯，就你特质越鲜明，就会越吸引被这个特质吸引的人。对，相反，如果你去补足一些别的，那你这个可能弱了，你你就会吸引到可能你自己强扭的去补足的这个东西，就感觉对没必要。啊。
2: 一切都是平平
1: ，嗯,
2: 嗯、呃、而且缺点这种东西其实也跟角度有关系，他有时候可能，他有时候换个角度，他就是优点
1: 。对，是的，所以为什么
2: 就得看评判标准？没有好不好，只有适
1: 合不适合。对，对对回到刚,刚刚那
2: 个适不
0: 适合职场这个点啊，嗯，对吧？感觉挺相通的，嗯，很有意思。对，那那如果说回顾就是过去几年，可以讲一个，就比如说。你最焦虑的时刻，以及最有成就感、最开心的时刻嗯
1: ，回忆一下。好，我觉得我最焦虑的时候，是我很讨厌做那份工作，或者是说，我觉得我认真尽力了，但是依然不被认可的时候，我就觉得很自我怀疑的时候，我觉得我的前方、我的前路在哪儿？难道我真的就这么差吗？我就就会很自我怀疑的时候，我觉得是让我觉得很很焦虑的时候，我就想要。我要摸出一条路来，就是很不服气，就是，嗯，也会感到很焦虑。我就想，我一定要做成啥事来，就是那种感觉，从低谷
0: 往上爬
1: ，对，就是这种感觉。一股倔劲，对，就是很倔强。那、就是、那你自由职业这个过程中
0: 有很焦虑的这种记得的嗯
1: ，好像没。没有吧？没有太有，就是很焦虑。的<笑>。对，没有很很焦虑的点。我觉得有有焦虑很很好啊，就是有一些焦虑是很很正常的事情。有一些焦虑代表了一种居安思危的一种想法嘛，然后会让你保持进步
3: 。嗯，就我想
1: 的时候，我可能，嗯，我不太确定我是不是能够做好，我就是要我要尽力去做，或者说，我想要更快的进步。嗯，对，所以我，我我觉得有一些焦虑是非常正常的，但是你那个焦虑水平。就是高于了一般的那种，很影响你的生活了。这种时候，那肯定这种焦虑是不正常的，嗯、呃，那需要去做一些心理呃疏导的。嗯，那最开心的时候呢？最开心的时候就是，我想一下，其实我觉得我可以说我每天都活的开心，对，<笑>每天都活的我毫无遗憾，可以这样说，哇，好好的状态。对，就是毫无遗憾。这是一个很好的状态。嗯、呃，就是我虽然我也会遭遭遇一些让我很伤心的事情嘛，但是我觉得那些伤心又是很正常的，就这些伤心都可以让我变得更好。现在我现在我有个心态，就是我不管遇到什么好事儿坏事我都在想的是，他都在让我变得更好，变坚更坚韧。所以我管他什么好事儿坏事呢，我都是觉得是我都是一个很好的状态，就是很尽力的状态去活了
0: ，很积极。
1: 对我，我就是这样想的，就真的是这样子的一个想法，
0: 很正面。嗯
1: ，那你之前是这样子？嗯，不是
0: ，我之前是训
1: 练出来的吗？还是说，经历多了然后心态变了之类的？嗯，不是训训练出来的，也不是说可能呃，我觉得应该是这样子，我觉得是一些嗯、呃、思维方式的转变、嗯，以及做了更多的自我的一些挑战。嗯
3: ，嗯
1: 对我。我记得好像上一次我在车上跟你说 的， 就是我们人好 像， 我就说我不是活给别人 看， 我是跟自己较劲 儿， 我是想看我自己还能做到哪一 步， 我还可以去做什么事 儿， 嗯， 然后 呃， 是不是真 的， 我是那样子的 人， 就是我在自我验 证， 嗯， 然后发 现， 哎， 我可以做得更 好， 而且我可 以， 就是我我去对自我的一些挑 战， 我好像。给了我很多正反馈，然后或者是也有一些负负反馈的东西、嗯，我就知道我可能不擅长了，那我让善擅长的人去帮我做，去合作就好了。对我会有这样子的一些想法，就是你越来越认清楚自己是啥样的人之后，以及我还可以去做的很多更好的事情，就是你对自我的一个自信，就是对自我的一个信任，有了那些东西之后，嗯。呃，我觉得是会更更自洽，然后会觉得说，嗯，更了解自己在追追求什么，你就不会觉得后悔。我都在每天，我能够在我现有的资源下，我都尽力去活了。嗯嗯，我就觉得毫无后悔。我都我都是在努力去创造，就是我觉得我的生活是由我把控，是由我来创造的。虽然我也经历很多，我觉得很多。无赖的时候，无助的时候，但是我有这些时候的，就是这些时刻也很正常，我都去可能向外求助了，我绝对不会让自己一个人沉沦下去。哦、我去求助了，我就会获得帮助。嗯嗯。OK。嗯。m i 呢
0: ？
2: 呃、uh, ，我反正这两年确实也一直是一个挺好的状态。但是，如果说特别焦虑的时刻和特别高光的时刻，也是有一些比较显著的。就比如说刚才可能提到过，就是我在画技这一块，就是我可能在去年闭关的那半年阶段，其实有，呃，有一段时间其实有点有点魔怔，就是可能太闭关了，就导致我那段时间特别的焦虑自己的画技提升快慢的问题，以及自己画技就是会觉得自己怎么画技还是。这个样子，呃，原因是因为我可能会刷到很多，呃，厉害的大佬他的那个那个画画的教程，或者说大佬的画，
1: 嗯
2: ，然后我会不自觉地开始跟他们比较，然后陷入到了一个死循环。因为为什么死循环？是因为那些人他能达到今天这个成就，他可能已经积累了十年，至少十年或五年这样这个这个很大的一个时间的一个积累沉淀，才有了现在他。这样的一个效果呈现，那我可能对于他们来说，时间上都会差很多。嗯、那技法上面，其实我是不论各个维度都打不过的。就是我我这样的对比，其实就是一个错误的。
3: 嗯
2: 。然后那段时间是真的很焦虑，就是把自己逼得逼得比较紧。嗯。然后后面呢，就其实也花了时间去反思这件事情，就觉得自己可能，嗯、呃，这个心态是不太对的。就是把它摆正了以后，就是觉得跟自己。比就行了，我只要比去呃，只要比昨天更进步一些，或者说比上一周我的某个技法我又更更了解了一个新的画法，嗯、呃，新的一种技术技术技法，我觉得就足够了就可以了，我跟自己比就可以了。就是焦虑的阶段，那一段时间真的非常焦虑，因为我是想把这件事情做好，但是可能有有多少有点急于求成的一种心态在里面了，但后面就是。可能反思过后了以后，也觉得这件事情其实它更需要我去沉下心去做，嗯，反倒太急太急着去急于求成，反倒是反反作用的效果，他可能会把我带偏方向，带到一个反的方向都有可能。然后这个时候我意识到这些的时候，可能我就整个人的状态就能调整过来，也不会对自己有一些不切实际的要求
3: 。嗯
1: ，对对。我觉得这个就是一定要尽人事听天命。啊，对
2: ，嗯。然后高光的时刻呢，就是，嗯、呃，就是说我后期在运营我的 IP 的时候，在去年下半年的，呃，下半年的阶段，然后可能是在青岛那个线下先做了一些快闪的尝试，然后我当时就记得那个，嗯、呃，让我非常意外，可能啊、呃，对，意外加惊喜的一点，就是我在线下碰到了很多。嗯，他们是线上已经在使用我这个表情包的用户，他、uh-huh. 说啊，你们居然那个我在线下碰到你了，然后就成为了粉丝， uh-huh. 然后还会专门跑过来给你留言说那个我很喜欢你的作品什么的、uh-huh. 之类的这种，就觉得
1: 会给我很大的一个能量，对，这个、的对是的，特别大的能量
2: ，对
1: 。嗯， uh, 你说的这种可以给到你很多那种正反馈的时候，是我看到我们用户给我们。很好的一些评价，然后就真的帮人家解决了很多一些困难的地方
3: 。嗯，哦，很好
1: 。嗯、对，就像，就是我们有一个用户，他因为自己身体的原因不能去公司坐班，但是他自己也是一个蛮有能力的一个女孩子，她通过我们平台就是接到，就她成为 freelancer， 然后接到很多稳定的一些客户，然后一直持续在合作。嗯、呃，他甚至也找到一个远程的全职的工作，就更稳定一些。嗯，那很有意义，对，改变了他的生活，让他生活变得都更好。对对对,对、嗯，我们还蛮多这样子的一些例例子的，像像我们有一个今年 ，rain 的 r i n 的泰国的一个<笑>一个一个,一个用户，然后他呃在我们平台也是。呃，做了一个就是全职远程的一个工作，就接到一个甲方，
0: 嗯嗯嗯。那像这种一
1: 般间能持续多久？是,是散的那种、呃、还是？不，嗯、呃，是比较长久的。他们这种应该是全职很，很很长久稳定的，就长久的远程工作。呃、对对对，是比较稳定的，嗯。嗯、o、okay.
0: 对。那我听你们描述，感觉自由职业、嗯。很美好的感觉，就就他有没有给你们一些，也有一些负呃，或者是说，你们觉得有一些弊端，就这样一种生活方式、嗯，因为其实自由职业你的工作和生活都完全没有界限、哦嗯，然后很容易就是嗯嗯对混混混成一团，就嗯,嗯，因为也有人说自由职业是一个所谓的更自由是一个悖论嘛，因为其实你自由了，反而一个是说有时候。人是需要被这种节奏感，包括工时这种东西去划定。如果不划定这个东西，那我不被一个东西规定，是不是会陷入另一种不安感里、嗯？然后第二个是说、嗯，就这样一个所谓的自由职业，真的会让我更自由吗？比如说，你可能很晚还要回消息，或者是说做一些宣传的工作。嗯，就他怎么思考所谓的自由职业、自由这两个字，然后这这样一种生活方式，你们会觉得
1: 有哪些？好的地方，或者是说不好的地
3: 方
1: ，嗯，啊、哦，我觉得你这个是有好几个问题。我觉得首先是你为自己工作的时候，嗯、你会忘记他到底是不是在生活还是在工作，因为你你会觉得没有关系啊。就是我最后我的所有的成果也都是我自己他也会回馈到我的生活上。区分，对我我是不会特别区分，但是呃，我给别人说的就是一定要区分，最好还是要区分。嗯，对，特别是如果你作为一个远程全职的工作，就最好是一定要区分的。你最好给自己设置一个，就是呃上班的一个点和下班的一个点。对，然后过那个点就不要再工作了。你把你的时间花在跟家人相处上，或者是你自己的一些呃业余活动上都行。就是你一定要切断，不然的话你确实就会很很混淆了。但是如果你你是完全为为自己工作的一个状态，你有时候也不会特别在意，就我自己都不在意了，你知道吗？他对我来说，不是一个很，很让我不舒服的点，就不会去做特别的区分。但是我一般还是会建议、建建议大家啊，尤其是那种全职的远程，对，最好是做一些区分的。嗯，
0: 那你会觉得有什么不好的地
1: 方吗？这样，一种哦，有啊，生活。呃嗯、呃，我我觉得首先是要分一个优先级的，就是他的那些优点明就是远远大于了他的缺点，那我就觉得我肯定是要这个。但他缺点的话，就比如说我的社交圈就会比较窄。嗯，呃、如果你在公司，你是有一些很固定的，呃，一些陪伴的，对吧？呃，你可以跟同事那些说话，但是我们就归属感，有归属感。哎，我们自由职业者的话，就是会。嗯，就需要你自己去创造自己的一个社交圈。嗯，你自己需要需要去，就比如说，呃，你你长期待在家的话，你也会觉得，嗯，可能也会会感受到一些心情不是很好。嗯。那你就可能需要出去，就是去社交也好，对，和人链接，你可以去多参加一些活动组组织，甚至来我们的线下活动，嗯、然后去和一些朋友去。吃饭啊，或者是去参加一些行业活动都行。嗯，我觉得是需要你更自主性的去创造你的社交生活。嗯嗯，需
0: 要对自己有很强的管控力
1: 。对，但是我觉得你有那个痛点之后，你自己就会去做了。像我就是这样子，对、嗯、我就觉得啊、呃，因为我是一个很很异的人，就是很外向，嗯、很需要链接的人，那我肯定是。呃，比如说我和我和赫敏认识也是我自己组的一个局嘛，对吧、嗯？那我就会自己去创造这些可以去链接到人的这些点、这些活动，呃，让我拥有这些社交生活，嗯，嗯然后再去筛选，然后自己的一些朋友圈去深入的交流，嗯，我觉得这会给你带来很大的一些情感的支柱的，嗯，嗯就是比较靠
0: 自己探索，因为在职场里。可能你的关系的建立，包括很多资源，
1: 都是公司给你被动的，对，嗯，但这也是一个挑战，但它也是给你充分的自主性，嗯啊，还有一个，还有一段话，我我很想分享哈，就是我不知道你们有没有看过那本书叫《纳瓦尔宝典》，嗯，嗯看过，然后里面有一段话，我觉得很赞同，刚好给一个朋友分享过那那那段话，嗯。其实我们这个八小时制也是工业革命以来才有的这个制度，在此之前是一个很农耕的一个社会、嗯，它其实也是会更呃，就是按照这种农业自然的规律去适应它的。但但其实我们，嗯、呃，哦，但是这个他说的有一段话哈，《拉瓦尔宝典》里面说的有一段话说，说每周工作四十小时是工业时代的产物。知识劳动者的时间安排与运动员如出一辙，有训练和冲刺的时间，也有休息和重新评估的时间。就是说，对于自由职业者来说，有时候我们是一个项目来了就很急，就是你那段时间你可能有非常忙，可每天工作凌晨都有可能。但是你那个工那个、项目忙完之后，你就可以有大量的时间去休息、去调整自己。那就是它是一个，呃，有弹性的，就是。一双一一弛的，可能这会更符合我们人的一个特性，说不定。嗯嗯嗯
0: ，又回到那个话题，嗯、所谓的工时
1: 企业都是、嗯、对
0: 创造出来的一系统而已。对
1: 对对,对,对，只是为了让这个企业能够达到它最、嗯、最高的，就是大家都是流水线的那个员工，只要他产出，他有稳定的一个产品，他要产出。对这个系统，它的目的是。公司最大化，公司利益最大化。嗯嗯，他、嗯、把你人的很多东西给消磨掉了
2: ，很机械化，嗯
1: 、对，是吧？
2: 流水，嗯，流水
0: 线，
1: 水线我们都是打打螺丝钉
0: ，打螺丝钉女工。<笑><笑>但是不得不说，补充一个观点，就另一个角度，他也给你很多，嗯、像一个。庇护所一样，对，当你还是，市
2: 对
1: ,对,
0: 对，当你还力量不足够的时候，你需要这样去借助它、嗯，不管是
1: 培养你的能力、嗯，还是说帮你建立一个早期的资源啊，对对，背书啊这些对，对，嗯，是很是很必要的，嗯，嗯但有一些怎么说，如果是一个人，他对这个社会的这个供需的这个洞察很强，然后他刚好有这样子的机遇和资源，能够去做这些事情。他甚至不用去公司上班，他直直接自由职业者也是 O、OK、K 的呀。嗯
2: ，对
1: 对，像像对有很多,像,有很多像现在就是是大家都在做 I P 的这些就是知识可能博主啊这些这样子的一个一个时代嘛。我知道那个何同学啊、嗯呃，那个 B 站何同学大博主、呃、大博主，他是没有他应该是没有上过一天班的吧。他自己现在是公司老板呀、啊，嗯，做工作室，他就是应该是对一些东西很精益求精，做出了这样子的
0: 哇，极度精益求精，对、嗯、内容
1: 产品，然后很惊艳他的视频，对，嗯、就是影响了呃很多受众，是吧？他通过这样子的一个方式去盈利，那也是很 OK 的，嗯，对，就你要找到可能属于你自己特性的东西，或者是你有那个有那个机会，你把握住了，然后你就去做就好了，嗯嗯。我觉得这个和 n i c o 讲的也有点
0: 像，就我觉得何同学他也是一个，首先不得不承认，嗯、就不可否认的是他是一个有天赋的人，嗯，他的才华，对对对对，嗯、对视频的这些角度构思拍摄，对，然后第二个就是很，也有很多很多的努力和精益求精，自己付出了极大的、嗯，就前期的付出成本，我觉得是极大的，因为他那些、嗯。镜头可能就一秒，但我觉得要花好久好久。对，嗯，对。然后这个点衍生出来第三点，我觉得这种人就是不太会在意短期回报
1: 。对呀、啊，对呀、啊啊，绝对看
2: 长期的。对
1: ，或者是说，嗯，他前期可能也没有一定说我要看长期，我真的能够做成这个事情。他做的时候，他就是有享受到了，就很纯
0: 粹，对，就就有心流了，对，好做
1: ,做好这件事情。对，嗯、对然后他他只要。我觉得可能我自己也会有那那个 moment， 就一想到那个我要做成的样子，你就觉得很有驱动力去把这个事情给落地做下来。嗯
2: 嗯，对，因为你自己做这个事情的时候，可能它好坏的标准是你自己来定的。嗯，很大程度上主观会很重要。嗯，然后说自由职业它是否自由，其实更多时候我的理解就是看自己的定义。就比如说，如果要按照我的来说，那嗯、呃，自由职业之后我的工作时长。那可能说，我一天工作时长是远超于我之前的一天的工作时长的。嗯，但是怎么说，非常自由度高的一点就是，你可以选择工作几个小时，而且你可以选择，你可以去探索的任何一个方向和你探索的方式、嗯。我觉得这个东西是很大程度的一个自由。嗯，而且你可以去按照你的自己的标准去去推进这些东西。嗯，去达成一个所谓的结果，或者说过程怎么样？嗯，这个可能是更多的自由的意义，它不在于说自由职业就躺啦就舒服啦，就可能说我就我就可以怎么就是轻松啦，不一定，就可能说你获得自由的同时，你可能就。责任更大
0: ，
1: 对，对我觉得这个自由是在于你人生就你自自主性自导的一个自由，但是它不自由的地方是你要为了你这个自主自导性的这个结果去负责，然后可能这个要花很多的时间，就可能你失去了一些时间的自由，有可能，嗯嗯，就不管你想清楚一个东西还是什么，因为这个其实对人的要求很高，就是、你自
3: 己去
0: 管理自己，不管是对人的一个自律性。还是说，嗯，你对于怎么规划这件事情，嗯，如因为他如果规划的好，肯定是有你自己比较深入的一个思考判断在里面嗯，嗯，所以我觉得要求还挺高的，嗯，对，确实就是自由啊，然后有选择权的背面就是你要是一个要能力能到那个水准，你要真的可以很好的规划自己，就不管是规划自己每天的一个生活状态，还是说，嗯。给自己定什么短期目标、长期目标，或者说至少有一个大概的路径，嗯，有这个东西，嗯。然后真的觉得要求还挺高的，就可能职场小白比较难
3: 。啊、对
0: 对对，会比较
2: 难一些。对是确实挺难的。
1: 嗯，因为可能除非已
2: 经已经很有想法了，而且已经有一些已有的一些经验在，或者说嗯，积累了。是的。嗯，我感觉。我感觉对于我来说，就是让我自己随意探索，让我给我
1: 足够的折腾的空间，我就觉得是自由。嗯，对我也是，就是我想要去把有一些项目给做，我可以去试错呀，反正这个成本也不是很大，嗯、那我就 why not 不尝试一下？嗯，会有这样子的想法
2: 。对对，就是这个过程，就是它是。没有一个圈去框定你的，对对，对，你有无限的可能和无限的方向可以选
0: ，对，
2: 就甚至来说，你垂直某个领域的无限种做法，你可能都可以各种
0: 选择，嗯。嗯那你们目前的这样一个状态或阶段，和你们最初刚跳出来的时候做自自由职业的设想是基本。相符的吗？还是说，其实有很多
1: 意外的东西，或者是不是像自己当初想象的那样？呃，我觉得是有很多意外的东西，因为其实我当时抱着我可能不会做成了这样子的一个最悲观的想法去做的，那我没有想到就是还可以呃越做越好的这种感觉吧。嗯，而且确实就是
0: 你们的数量是从就你刚离职那个时候到现在
1: 应该增长挺多的，对吧？对对对。呃、嗯，因为我们客单价就是现在是四九九和六九九两个价位嘛，然后现在是有三千多的用户，然后以及我们也合作了非常多的甲方，嗯、啊，我们也有一些甲方的呃 VIP 用户，嗯，所以我我这些是没有想到的，但是我觉得在这个探索中、嗯，你会去不断调整自己的策略、一些想法、一些做法，我觉得这个是很有意思的地方。就根据市场反馈来做，哦、太有，太有趣了，我觉得是嗯，嗯，所以就是现在很灵活，走到的地方是超出你最开始的一个、嗯，对，远远超出了我当时的一些预期。嗯、但但其实我很多时候我不会把一件事情的，就是预期很看的很高，因为有可能我们就是那个，嗯、你你预期在那儿就是有像一个。定位一样，就你先就定在那儿了，那那之后不管你做的可能很好，你可能没有达到，你就会觉得很不幸不感的来源。对对对，你就管理自己的预期。对，自那个那个预期管理是一定要有的，<笑>我觉得职场上也很需要预期管理。嗯、就是像像你的上级去进行一个预期管理、嗯，对吧？嗯，我觉得对自我的这种预期的，呃，做成一些事情的预期管理也很重要。然后让我就觉得那些所有的所得，它。呃，如果做到了，就是远远超出了，我就觉得它是一个意外的收获，嗯、我觉得很开心，嗯，好美好
0: 、哦，而且你这里其实也是反脆弱的一个观点，就是其实前期抱着一个所谓的 “nothing to lose” 这样的心态，嗯、对对对对，对就就是真的是风险心态嘛、嗯，对吧？就像你说，就算不成功，那我就。再找一份工作，对呀、啊，再找一份职场工作，嗯，对。但如果做成了，可能它的杠杆效应是比较大的
1: ，对，而它天
0: 花板非常高。嗯嗯。OK， 那 Nico 呢？和你最初设想，
2: 我,我当时其实，嗯、呃，最开始想法的时候也是会给自己很多个退路的选择，就比如说我要是做不好，我起码可以 Plan A、B、C， 然后列很多种选择，就最差就怎么怎么滴嘛。然后后续其实。我会发现，我越越在这个过程当中，我越离不开这个这种状态
3: 。嗯，就真
2: 的离不开。一旦自由
1: 了，就很难再回去了啊！<笑>真的。
2: 对，而且非常对。其实后期你会发现自己在进步，然后自己在反复反复收获一些意外的东西之后，你会觉得反而去想那些 Plan B， 呃 ，A、B、C 是。嗯， 是比较多余 的， 还不如把这个精力去想如何把自己现在的事情做的更好一些。嗯， 对， 因为真的不想回去 plan DC。对， 真 的， 我每
1: 次我一想要如果要回 去， 我要干
2: 多。多搞把现在的事情，多搞一搞,搞，对对对，是
1: 这样子的想法。<笑>
2: 对
1: ，<笑>一想到回头心就梗了，不
2: 想回，不想回。哦<笑>、oh, ，这样啊、呃。而且、嗯、而且就是这个过程中，其实也就是收获了很多意外的东西。然后你可以发现，越来越走向正轨的时候，嗯，你就会发现，哎，只要这个方向你坚定去做下去。
1: 路越走越宽，真的是对
2: ，甚至我对甚至对自己要求不是说特别高，就一定要说赚多少赚多少，可能就是说你只要平稳的，对对对对呃，达到一个比较好的呃比较就是 OK 的一个收入、嗯，那维持下去就可以，就是自己很喜欢的一个状态。嗯，我只要就是把这个作为我的事业，我可以让它循环下去，对、嗯。后我就是一个很理想的生活
0: 状态
3: 了。哦，你这
0: 个和那个 f l o m o 创始人少男很 match， 你知道 f l o m o 吗？一个笔记，非常火笔记软，哈哈哈哈哈， sorry. 啊，没事没事，<笑>就是一个<笑>互联网漏网之鱼，<笑>一个笔记软件，
2: 这个 uh, 对，待会你可以试试，我可能见过、嗯，但是我可能一下名
0: 字对不上，对，反正就是一个笔记 APP，、嗯、对，他产品经理哈，对，然后就是那个创始人少男老师，他的观点就是我不需要这个事情，可能营收要到什么水位，或者是说做的规模多大，嗯，就他。嗯希望它像一个常青树一样，就活得久一点。对,对,对,对，
2: 慢慢的去发展壮大就可以了。它是在生长的就可以了。对对，然是健康的生长就可以了、就是嗯。因为这种是我喜欢的事业，嗯，它就未来可能对于我来说，就是可能就是生活的一部分，然后就是我理
1: 想生活的一部分，就很好了、嗯对。对，我觉得。可以说，除了是我们选择的事业，也是我们喜呃喜欢的一种生活方式。嗯
3: ，对，嗯
1: 嗯，对，酒也是一个很很很大的价值、啊、是
0: 的，所谓的大或者钱多少，但其实活的时间够久，我觉得真的也很难啊。嗯、对、就是，所以
2: 我我这两年很喜欢酒这个数字
1: ，啊。<笑>越发的喜欢。嗯，对，这个东西。觉得长久的才是,是长久的、嗯、对，而且很多你能够挣多少钱，有时候不是你说了算的，是可能就是跟这个时代有关，嗯、跟这些你的运气、机会有关。但是你嗯，如何去扎根？你这个你你有一个很厚实的一个基础，是你能把握住的，你把控住的。你把这些你基本的能力给掌握好了，那机会来了，那肯定不会少了你。那机会没有了，我也可以很好的过去。
0: 嗯，对。嗯，对，本来我下一个问题就是想，有没有想过回到职场？已经回到了，
1: 提前了。<笑>所以就是<笑>想
0: 到，就觉得妈妈可能他们得永远不要回去嘛，最好就别了。<笑>就如果现在 OK， 那就是希望永远不要回去。<笑>就是
1: 、对，是，对，
2: 不喜欢框架化的。对我，我
1: ，我大不了，我如果这个项目不不行的话，我看有没有其他的项目可以去进行，<笑>再进行去去做。我觉得这个是一个很很棒的过程、嗯，一个创造的过程。而且自由
0: 职业很爽，嗯、你可以就是很错峰去很多地方，嗯、你也没有地域的限制、啊，你可以在最便宜的时候去一些，
1: 对,、啊对
3: 啊，就是平常很贵的,对对对贵的地方,的地方,是的地方。是的，是的
1: ，嗯，确实是这样子。像我们可能过年的时候去三亚那呃三亚，反正海海,海来玩玩了好几个城市、嗯，也是很便宜的，嗯。
2: 不过这个问题可能我还需要做个补充，就是当下的我是很抗拒，嗯、但是这个问题如果再问我、嗯，我可能是开放性的，因为我是相信人是流动性的，嗯、我可能未来的某一天，我的某些想法观念我会产生一个改变的时候。或者说，嗯、呃，或者说职业可以跟我的爱，呃，这个事业能够很好的平衡，或者说有一个很好的契机的时候，嗯，我觉得也是开放性的，嗯，就是不完全说可以或不可以，嗯、行或不行，嗯，对，回或回或不回，这个东西我开放回答，就当下我是不愿意
1: 的，对，<笑>是的，对，嗯，是这样子，好呀
0: ，嗯，那最后再谈一谈对于。嗯，可能有自由职业想法的人，你们有什么想说的话，
1: 或者是说，呃好，我觉得还，嗯，怎么说呢？我觉得还还还蛮多的吧，就是这些建议，我觉得可以，嗯，一定还是前期可以最好，你想求稳一点，还是先积累，不管是从副业去做开始，还是从学生时代。然后去积累一些相应的人脉资源。当你确定了你想做什么的时候，就去往这个相应的方向去积累你的自身能力也好，去积累相应的人脉资源也好。那如果你要做，就是要正式确定你要做自由职业，那可以给自己六个月的时间一个储蓄，然后去支撑你做这个事情，去完成你这个探索期，呃、嗯嗯，以及。我觉得做自由职业一定要找到啊，也不能说一定要找的吧，最好可以找到一些稳定、可以长期合作的一些甲方客户。这样的话，你不会很焦虑，就你可以长期为他们服务，你有稳定的一个收入来源。嗯、呃，我觉得最后一点的话，应该是做个人 IP 非常重要，就是提升，不管是你是去提升你在这个专业领域的一个声量也好，还是提升在大众。大众大众环境下的一个影响力也好，都是可以让你的作品你的一些东西去你的作品产品去溢价的机会，对，让更多人找就是认识你，然后他当他们有相应的需求的时候，就会想到哎，有这么一个人，他可以帮我做这个事情。我觉得这个是做个人 IP 非常重要的一点、嗯，所以这个时代是非常需要我们去做的这些事情。嗯
0: ，记忆锚
1: 点。嗯，对。对
0: ，然后我
2: 的呃，我想说的一段话是说，就是，嗯、呃，我我可能建议啊，就是如果，嗯、呃，怎么讲呢？就是一句话，就对待，呃理想主义的自由职业，要保持有一些的，那个理性。因为可能很多人他看自由职业这个会比较表层，或者说没有更多的了解，就可能会被他的所谓的自由和灵活，或者说看似好像可以解放的一种这种概念所吸引。嗯，呃，如果说我觉得更重要的可能就是你要想清楚你真的想过的生活和你的工作是什么样子的，你想要的节奏，你构建好，你去想去构建这个，呃，生活，你。得想清楚这个问题，我觉得更重要一些，并且如果说你想清楚之后，嗯、你要做好做好准备去做出选择的同时，也要承担对应选择可能会带来的后果的风
1: 险的一个这种准备。嗯嗯，我觉得这个很重要嗯。嗯，但是我觉得也不要太怕什么这种风险，因为。你不做，你不尝试，你就不知道。大部分就去做吧
2: 。我的我的我的意思就是说、嗯，就是你做出了选择，你去、啊、你尝试了、嗯，但至于如果未来可能会有多坏的结果，你也要勇敢去承担。嗯、一定不要是说,说你做了以后，嗯、完了以后发现很糟糕，以后你就会觉得很后悔，或者说怎么样子、嗯。我觉得既然做了，既然选择了，那就不要后悔，就往前去冲，嗯、去做、嗯，去尝试，去大胆。嗯。
1: 对，而且我、嗯、我自己还有一个观点是，观点是，人生是一个就是自我一个体验的过程，体验派。哦、oh, ，对，我觉得是体验派。我觉得就像游戏闯关一样，嗯，我觉得是一个很体验的过程。所所以说，我觉得有不同的人生体验是一个很好的事情，让你的思维啊、嗯，非常的有宽度。嗯嗯嗯，是的。对，这个又是不
0: 同人格的区别了。对对对，嗯，对，这个意义上来说，体验派确实有感觉更适合自由职业一点，就比较多探索的可能性嗯。嗯，好呀，反正就是，呃，认识清楚自己，认识清楚现状，认识清楚自由职业这件事情，然后想清楚了就勇敢往前冲就 OK
1: 了。反正对，嗯。反正还年轻，嗯，<笑>对，我觉得年龄大也没有关系，真的，嗯，就年龄绝对不是一个限制。像摩西，摩西奶奶奶奶，嗯，你知道他吗？就一个画家，他是很，应该是年纪非常大的时候，可能五六十岁才开始拿起画笔去画画，但是他现在的画就是举世闻名，然后还还有他的一个传记，嗯，我觉得什么时候，任何时候都不迟。只要你想去做，你想去尝试，
0: 嗯，构建理想生活
1: ，对对对，好呀
0: ，这个行动很重要，嗯，好，好，那今天就先这样，最后还是祝大家活出自我，然后可以勇敢热情，对不管什么年纪都可以活到自己一个比较理想的状态
1: ，对，嗯、活得自洽，嗯
0: ，嗯美好。嗯，好呀，那今天到这里就结束了。如果大家有什么疑问的话，也可以评论区。